1: Hoy alcanzamos el programa número 312, es el trigésimo primer capítulo de la novena temporada en este espacio reservado A todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Han sido, son todavía días de mucha intensidad, de mucha emoción en el Fútbol Sala Español Acabó en la liga la fase regular y finalmente Valdepeñas consiguió salvar la categoría en ese partido a vida o muerte, condenando a Segovia a la segunda división, tremenda la lucha también hasta el último segundo de Naturpez. Vamos a hablar con un protagonista de cada equipo para conocer la cara y la cruz de esta última jornada de la
2: 18-19. En
1: la tertulia tenemos mucho trabajo por delante, vamos a analizar lo que ocurrió en este final de Liga Regular. Miraremos también al batacazo del fútbol sala español. En la Final Four de Almaty cayeron eliminados en las semifinales Movistar Inter y el barça Lassa ganó Sporting de Portugal, su primera Copa de Europa y también tenemos que mirar a la previa de la Copa del Rey Final Four en Ciudad Real. Lo vamos a hacer con Oscar García, con Gustavo Muñana, con, so con José Miguel Farto y con Manolo Segura. En Futsadero por el Mundo, con Teresa Sendino y viajaremos hasta Bélgica para hablar con el gran, con la leyenda Fernandao, entrenador del Halegoic. Javi Jurado y Albada nos contarán la actualidad en el fútbol sala femenino y recapitularemos también con Yolanda Sánchez lo ocurrido en la segunda división a la que le queda solo una jornada Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido Esto es Futsal Cope.
0: Mega estar solo Ven, Te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita un mía, yo sé quién eres realmente y no ah, lo no. que ellos saben. Es amor.
3: Hoy
1: es monográfico de Don Patricio, uno de los artistas que más está haciendo bailar a todo el mundo, a lo ancho y largo del planeta. Perico ha seleccionado hoy sus cuatro temas más famosos, empezando por este que dice que va a ser canción del verano contando lunares de Don Patricio.
3: Algo era precioso y que Donavio que la mirábamos que se tiró de piloto adrede a pacificarnos y cuando salió del agua todos supercantosos en plan. Nos acercamos a hablar en plan a ver qué surge y nos suelta, no sobran si yo vine con un.
1: Bueno, terminó la primera división la fase regular y como venimos eh, anunciando desde hace muchas semanas lo más eh vibrante, eh, lo digo porque ha sido muy emocionante, sobre todo para los que no estábamos metidos en la, en la lucha, los que lo veíamos como espectadores de fuera, ha sido lo de abajo. Al final, Naturpele Segovia obligó hasta la última jornada a conseguir el billete en Primera División a Viñalbali y Valdepeñas. En ese partido, además, capricho del calendario que enfrentó a los dos equipos en Valdepeñas. Se ganó Viñalbali, que se queda una temporada más en, en Primera División. Hablamos con Dani Santos, jugador protagonista de la temporada del equipo manchego. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, al final hubo que sufrir hasta hasta el final, ¿no? Parecía hace unas jornadas, Dani, que os podíais salvar con mayor holgura o por lo menos no llegando a ese partido de infarto de la última jornada, pero bueno, esto es deporte, esto es así y tuvisteis que pelearlo hasta, hasta el último segundo.
2: Sí,
4: es verdad que hemos tenido alguna oportunidad de a lo mejor cerrarlo un pelín antes, pero bueno, todos teníamos presente que era una de eh, las posibilidades que, que podía pasar y bueno,
5: pues eh, lo
4: afrontamos de, de la mejor manera posible y, y bueno, pues al final salió todo de cara.
5: ¿Cómo
1: vivisteis eh, ese último día? Porque, bueno, pues lo jugabais en casa, desde luego hay pocos sitios mejores para jugarse algo como local que en el, en el Virgen de la Cabeza, el ambiente fue maravilloso durante, durante todo el día, pero en el minuto dos, marca Chus y pone por delante a Segovia, Dani, me imagino que rompe algunos esquemas de lo que vosotros os habíais imaginado del partido, de, de esa tensión, eh, se hizo el silencio completamente en el Virgen de la Cabeza y esto es muy difícil, ¿no?
4: sí, bueno, al final, pues eso, eh, preparas el partido sabiendo que, que te vale el empate, aunque el partido es muy largo, pero es verdad que, que muy pronto deja de, de existir esa posibilidad porque se le ponen ellos por delante. Pero bueno, al final también hay que, durante la semana habíamos trabajado cualquier tipo de situación y bueno, yo creo que que sí que es verdad que los primeros 8-9 minutos estuvimos algo, algo tensos, algo nerviosos, pero luego luego supimos hacer nuestro juego y al final nos llevamos el partido.
1: ¿En algún momento se te pasa por la cabeza que, que no va a ser el día, que por lo que sea la, la cosa va a salir mal, Dani, o no da tiempo a uno en plena refriega, con la adrenalina a tope, a pensar en esas cosas?
4: No, yo creo que es, es imposible. Yo creo que previamente al final te pones en, en todo tipo de situaciones, pero una vez que empieza el partido... Eh, por suerte dentro de la pista tu cabeza está centrada solo en el juego y no te, da, no te da para pensar en nada más
1: ¿Qué balance haces? ya Ahora sí que podemos hacer balance final de la de la temporada mirando atrás ¿Qué, qué, qué puedes decir? ¿Qué sensaciones te quedan tras esta temporada finalizada de, de Valdepeñas?
4: Bueno, yo desde el principio de año hablamos no yo creo que el, el primer año en la, en la máxima categoría para cualquier equipo yo creo que es el, el más difícil y el más importante y al final nuestro único objetivo era este. Hemos tenido momentos muy malos, hemos tenido otros muy buenos y, y bueno, al final el balance positivo porque el único objetivo que teníamos que era la permanencia lo hemos conseguido.
1: Te vas, si no tengo yo mal las cuentas, ¿eh? Básicamente las cuentas de la Liga Nacional de Fútbol Saladán y con 18 goles, son 18... 18 goles es un buen balance a título personal, ¿no? No sé si te habías marcado alguna cifra, que esto de los periodistas somos muy pesados, que siempre a principio de temporada es, ¿cuántos goles te marcas? ¿Cuántos quieres marcar? que, que ¿Te quedas satisfecho con los goles, con tu actuación a nivel individual?
4: Sí, yo al final me quedo satisfecho. No me había marcado ni, ningún objetivo, así que mis amigos me, me habían puesto 17, así bueno, que mira. Por, por uno me pasé. O sea que sí, muy bien, 18 goles, eh, 15, 16 asistencias, creo que me dijeron el otro día, o sea que, bueno, a nivel personal creo que que para ser mi primer año, pues bueno, estoy satisfecho, pero,
1: pero es mejorable. ¿Piensas ya en la temporada que viene o ahora solo quieres descansar, desconectar, ver fútbol sala, porque quedan cosas chulas todavía por delante, ¿no? Los playoffs la final four de la Copa del Rey. ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos tienes a corto plazo, Dani?
4: Sí, a mí personalmente me da mucha rabia, porque, bueno, que el 28 de abril ya haya terminado uh -huh. todo para mí, a mí personalmente me da rabia, aunque haya terminado bien, ¿no? Pero bueno, pues ahora no queda otra desconectar, pero, pero lo mínimo. Ahora toca ver y, bueno, seguir aprendiendo desde fuera para, para volver lo mejor posible.
1: Pues nada, Dani, que enhorabuena eh, por la pelea, por la batalla, por haber aguantado los nervios hasta, hasta el último momento y por convertirte en, en un jugador tan importante para, para Viñalba y Valdepeñas en este estreno, en la, en la primera división. Descansa y nos escuchamos y nos vemos la próxima temporada. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Dani Santos, el mostoleño que ha sido capital, jugador importantísimo en el desarrollo de la temporada de Valdepeñas. La cara, la de Valdepeñas, la cruz, la de Segovia, que lo lucharon hasta el último segundo a pesar de todas las dificultades que han tenido dentro y fuera de, de la cancha. Ha habido un jugador muy destacado esta temporada en el conjunto segoviano eh, que nos está escuchando ya además al otro lado de, de la línea. Es Chus. Hola Chus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, yo creo que cuando... Es una frase un poco hecha, pero cuando uno lo pelea hasta la última gota de sudor, a pesar de todo lo que os, os ha ocurrido esta temporada, a pesar de que hace algunas semanas que parecíais eh, desahuciados, eh, bueno, lógicamente uno no puede estar contento por descender, eso sería ridículo, pero no sé qué sentimiento tienes ahora mismo, eh, pasadas ya unas horas de, de ese partido decisivo.
6: Pues la verdad que sigue si uno a lo mejor dándole vueltas... en en la cabeza por la situación de que habíamos pasado, porque a ver todos teníamos un objetivo en mente que era dejar al equipo en primera división, más que nada pues por la plantilla que teníamos desde el principio de temporada. Pero bueno, la verdad es que pese a todas las circunstancias que hemos pasado desde eh, casi toda la temporada y desde enero se pusieron mucho más torcidas, uh -huh. pues la verdad es que eh, nadie daba un duro por nosotros eh, llegar el último partido y jugárnoslo todo a caro cruz.
1: ¿Cómo lo viviste tú? Ya hemos escuchado cómo lo vivió Dani en su último partido, pero eres tú el que pone por delante a, a Segovia. Teníais claro que teníais que, que ganar el partido, que sacarlo adelante en una de las canchas más difíciles de, de la Primera División. ¿Cómo preparasteis el encuentro y cómo lo viviste dentro de la cancha, Chus?
6: Pues creo que fue una semana, para nosotros fue una semana más. La verdad que llevábamos compitiendo a un alto nivel bastante tiempo y psicológicamente, pues la verdad que estábamos pre bastante preparados. Ya superamos un más gol en, en Oparrulo, que también teníamos que ganar, si no estábamos bastante, si nos complicaba bastante las cosas, y bueno, fue una semana más, aunque bueno, sabíamos también lo que no lo que no jugábamos el sábado en, en Valdepeñas, y bueno, pues cada uno pues recibe llamadas de muchos ánimos, tanto para el equipo individualmente, y bueno, pues preparamos una semana sabiendo que iba a ser un partido eh, muy duro, la verdad que iba a ser un ambiente muy hostil en todos los sentidos, por el por lo que por lo que conlleva Valdepeñas y la gente que que arrastre y todo y bueno yo la verdad es que lo viví pues como un partido más al final son 40 minutos estamos ocho jugadores eh, con los dos porteros dentro de la de la pista y al final todos luchamos por luchábamos por el mismo objetivo tanto un equipo como el otro y era quedarse. En primera división, aunque a nosotros solo nos valía ganar, pero bueno, era muy difícil que un partido así quedara en empate porque creo que ni ellos iban a salir a empatar ni, ni nosotros, aunque nos hubiera valido.
1: ¿Qué panorama se, se presentará por delante, Chus? No sé, contractualmente, eh, si al descender de categoría quedas, eh, hay algún tipo de, de cláusula en el contrato, que quedas liberado de, del contrato, si, si sabes ya lo que vas a hacer o si todavía estás un poco viviendo eh, la, la resaca de lo que ha pasado.
6: Pues la verdad que no tenía ningún tipo de... No tengo ningún tipo de cláusula ni nada. Yo firmé solo por un año en Segovia y pasara lo que pasara sabes luego aunque me quedara en primera división, pues bueno estaría la opción del club de, de quererme renovar y todo, pero no tengo la verdad que ningún tipo de cláusula al defender quedar libre ni nada sabes soy sí. jugador libre sí. y nada ahora pues en estos días pues hablaré con con mi representante y todo pues bueno para ir hablando las cosas, aunque bueno hemos estado hablando y todo me ha comentado. Varias opciones y todo, pero bueno, también me ha dejado un poco descansar pues la cabeza y todo, pues, de lo que ha conllevado toda la, toda, toda la
1: temporada. Hombre, a título individual yo creo que tiene que haber equipos llamando a tu puerta porque has hecho un temporadón, has terminado con una, eh, un balance goleador muy bueno, ¿no? Decíamos Dani 18, tú has terminado Chus con 17, ¿verdad? Sí, sí, 17 goles. 17 goles en un equipo que ha pasado tantos apuros eh, en lo, dentro de la pista y fuera, como decíamos. Hombre, yo creo que tienes cartel para poder elegir bien para la temporada que viene. Pero entiendo también el, el, el form, eh, la forma de actuar de tu representante de dejarte respirar un poco, ¿no? Que han sido unas semanas de mucha intensidad y ahora mismo pues, está la gente de, por Segovia tocada todavía. Así que solo te puedo dar ánimos, Chus, eh, darte la enhorabuena por la temporada de título particular, por haberlo peleado todo ese vestuario hasta, hasta el último segundo, una ciudad que es eh, sinónimo de, de fútbol sala, a descansar lo que puedas y, y a, a vernos y a seguir eh, tratando bien el Fútbol Sala la, la próxima temporada, Chus. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Chus, jugador de Natur Pérez Segovia, esta temporada regresó a la que fue su casa, al equipo donde había militado en las temporadas anteriores después de su aventura en, en Burela, para tratar de mantener la categoría. No pudo ser la cara y la cruz de la última jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
0: La tertulia de Futsal Cope Aunque no sepas mucho de mí Disculpa, estoy ahorrando pa' ti Pa' comprarte la luna Porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda Porque aún sigo enchochado de ti mi corre, de aquí, que esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti. A mí es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la bulla y no es
1: mejor. Me da un poco de vergüenza el título, Natalia, no me mires así. Se llama Enchochado de ti. Bueno, es una forma de decirlo. Casi lo decíamos más cuando éramos niños, ¿no? Este está. está o este, bueno, nosotros decíamos, este está por ti. O tú estás por esta, ¿no? Te solía decir jurado, ¿sí o no? Lo ¿Eh? de Enchochado era un poco más. Pero bueno, este es el, el reggaetón y las, las, el lenguaje propio de. Del reggaetón y de esta música que, que canta Don Patricio y que le gusta a tanta gente a lo ancho y largo de, del mundo no, Yo creo que a Gustavo Muñana no es su no es su público más objetivo, no es su target de esta música Hola bus ¿qué tal? Buenas tardes
2: no estoy muy metido, no, no estoy muy me metido. Medio. Habitualmente habitualmente me gusta mucho la selección musical, pero la respeto, la respeto. Claro, claro,
1: ¿no? Por lo que decimos, no, joder, esta, esta música la baila muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, Exactamente. Pues algo, algo tendrá, claro que sí. Bueno, tenemos un montón de tela que cortar, se van a, se van a ir incorporando compañeros. Eh... Resaca tenemos dos muy claras, que es última jornada de la Liga Regular. Eh... Previa, tenemos una previa muy clara, que es la de la Copa del Rey. Habrá tiempo la semana que viene para analizar los, los playos por el título. Y el dolor, el dolor de esta semana es lo que pasó en, en Almaty. Eh, esa eliminación tanto de Inter como del Barça de de la Copa de Europa, no pudieron llegar. No solo no pudo haber final española, sino que no hubo representante español en la, en la final. Empezamos, si te parece, por lo que ha ocurrido aquí en casa, eh, más cerca. Acabamos de hablar con Dani Santos y con Chus, el partido lo dimos en la Liga Sports TV, lo narraste con, con Javi Jurado. No sé si en algún momento, más allá del gol de Chus, que aguantan prácticamente eh, la primera parte entera con ese 0-1, ¿viste posibilidades de que Segovia se llevara el partido en un sitio tan difícil como el Virgen de la Cabeza? ¿De que descendiera a Valdepeñas y se quedaran ellos en primera división?
2: Yo realmente no, era, era muy difícil Luchaban contra todos los elementos Aún así hay que, hay que felicitarles Y lo dijimos durante la retransmisión Por el tremendo ejercicio de, de dignidad De profesionalidad y de competitividad que, que han hecho en este en esta difícil temporada Sí es cierto que, que plantaron cara a, hasta el final Pero yo creo que, que la inercia Viña al balíbal de Peñas La pegada, la presión, el ambiente Y al final estaban muy a favor Del, del equipo de, de David Ramos Pero insisto, el equipo de Diego García Martín eh, se marcha a Segunda División con la cabeza muy alta además eh, qué bonito el reconocimiento del Virgen de la Cabeza, ese aplauso, el pasillo de sus compañeros en, en, en ese partido dramático con la euforia de la permanencia todavía tuvieron la, la cabeza fría de, de reconocer al, al rival herido y además maltratado por las circunstancias institucionales de su club para, para brindarle un, un homenaje como, como si fueran campeones. De luego fueron, eh, para mí han sido los, los campeones de, de profesionalidad y de competitividad esta,
1: esta temporada. Vaya y imagen la de tiago soares totalmente hundido, no cuando recibe además ese homenaje del Virgen de la, ca de la Cabeza. Estuvo narrando como decimos el partido Javi Jú para la Liga Sports TV Hola Javi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Con qué imagen te quedas? ¿Qué sensación te, te dejó ese último partido dramático en el que al final sí que llegó Segovia con opciones de, de quedarse en primera?
3: Pues me quedo sobre todo con, la con las dos aficiones porque entiendo que hay cierta distancia entre Segovia y Valdepeñas por carretera y que los aficionados dijeron que de moto propio queremos estar hasta el final con este equipo que a pesar de los problemas extradeportivos eh, han tenido opciones y bueno que sí han tenido opciones es que eh, a un minuto del descanso, Segovia era el equipo que se quedaba en Primera División. Y además, ese gol tempranero de Chus, cómo enmudeció un ambiente que estaba siendo espectacular. O sea, lo de Valdepeñas yo creo que ya tienen el, el calendario marcado en rojo para los próximos no sé cuántos años. Eh, recordando que consiguieron quedarse en Primera División. Lo que viene a ser también, por otra parte, que se han consolidado un equipo que tiene una plantilla, tiene un plantillón. Has hablado con Dani Santos, Dani Santos que es una de las eh, duplas más interesantes yo creo que de esta primera división. ¿Cómo lo llama
1: Gustavo? Las sociedades ilimitadas sí. de talento.
3: <risa> <risa> luego, luego, ¿qué vamos a decir en la, en la portería? Se ha descubierto eh, Pedro Coronado, uno de los eh, porteros revelación de la temporada también. Eh, tiene mucho margen de mejora, un portero también nacido en, en Valdepeñas. Eh, tiene una... Eh, Juana, por ejemplo, que se despidió también con un partido, un, un pivot que ha ido de menos a más... Y que veremos a ver si los grandes no empiezan a llamar pronto a su, a su puerta. Y además teniendo un patrocinador fuerte que, que mantiene, que claro, fíjate todo lo que tenía en juego Valdepeña ¿no? para, sí. para agarrarse la permanencia. Eh, yo creo que es el primer paso de un, pues, de un equipo que, se, que está llamado a consolidarse, ¿no? un poco tipo Jaén cuando ascendieron y demás, equipos que poco a poco pues, han ido ganando, ganándose el respeto y de qué manera. Yo me quedo con esa sensación y sobre todo con la deportividad ¿no? al final del partido, porque hubo también mucha tensión en los banquillos, eh, por ejemplo, esa jugada de Dani Santos, eh, esa lambreta que provocó luego el enfado de Álvaro, le empujó, se fue al suelo y a partir de ahí bueno, pues hubo un momento, hubo tres, cuatro minutos de bastante tensión que se pudo aplacar y todo terminó pues eh, como tiene que, que ser este deporte, ¿no? con mucha deportividad, con, con felicitaciones, con imágenes muy deportivas, muy bonitas, muy interesantes, en fin, me gustó muchísimo ese partido.
1: Bueno Javi, pues escuchamos luego hablando sí, sí, femenino. Perfecto, Oye, perfecto. esta es tu casa, puedes venir aquí a la tertulia cuando, cuando quieras. Hemos la hecho fe. que van a ir sonando muchas voces de, de gente opinando sobre lo que ha ocurrido en esta última jornada y sobre todo también mirando a lo que ha pasado en la Copa de Europa. Pedí a Gus en las redes sociales un ejercicio de, intro, de introspección para el fútbol sala español. Nos está pasando en selecciones y nos eh, ha empezado este año eh, a pasar un poco en Europa. Eh, no es que nosotros nos creamos los mejores del mundo es que el fútbol sala español ha tenido un nivel y tiene un nivel brutal, hemos venido trabajando muy bien en categorías inferiores, en, en la absoluta pero llevamos un año mmm, de algún golpetazo que nos hemos llevado, algún batacazo que quizá nos hace replantearnos un poco eh, no que nosotros estemos haciendo las cosas mal, sino eh, aceptar la realidad de que fuera de aquí se están empezando a hacer las cosas muy bien. Nosotros también exportamos eh, mucho talento eh, cuando muchos de nuestros entrenadores se marchan fuera a enseñar a jugar al fútbol sala y conceptos de fútbol sala y organigrama de fútbol sala en otros países. Y esto no sé si es lo que está empezando a, a pasar. Yo creo que es bueno, ¿eh? pero eh, hay que adaptarse a la nueva realidad.
2: Sí, sobre todo no tenemos que aislar, que aislar éxitos, como por ejemplo hicimos con, con el triunfo de la Argentina de Diego Justos en el Mundial de Colombia. Ahora mismo Portugal es campeona de Europa de selecciones y, y de clubs y el trabajo que están haciendo eh, eh, aquí al lado, el país vecino, es bastante, bastante interesante. Es decir, yo creo que viendo el avance de selecciones, tanto en el viejo continente como en el mundo entero, y, y el nivel de clubs europeos, brasileños, argentinos, iraníes, queda claro que ganar una competición internacional, Santi, a día de hoy... Cada vez es más complicado. Yo creo que el nivel del fútbol sala en el panorama mundial ha crecido exponencialmente en la, en la última década, no para de avanzar. La globalización, eso que veníamos avisando algunos, eh, ya es un hecho y lejos de nuestras fronteras, como tú bien decías, se ha universalizado el conocimiento táctico y, y yo creo que para reconquistar la hegemonía el futsal español debe dejar de pensar... Eh, que un día fuimos los mejores un día fuimos los mejores en el 2000 en el 2004, pero pero ya no hemos vuelto a ser los mejores de, desde entonces, sí es cierto que hemos dominado eh, Europa, pero ya tampoco la dominamos, eh, no somos tampoco campeones de Europa, eh, entonces con lo cual pues pues yo creo que hay que replantearse replantearse en muchas cosas en, en España para, para poder volver a, a lograr a optar a dominar el mundo.
1: Eh, bueno, estamos adelantando, he sido yo, culpa mía, eh, porque quería cerrar así que el capítulo de la Liga Regular no pasaron muchas más cosas, excepto que había que terminar de ordenar eh, a los equipos eh, del primero al octavo. El primero, lógicamente, ya era el Barcelona y el segundo era el Pozo. Pero ya están definidos los playoffs. Finalmente, Inter cae a la cuarta plaza. Hubo un momento en el que pudo caer incluso a la, a la quinta. Así que los playoffs por el título quedan de la siguiente manera. En el lado izquierdo del cuadro, primero Barcelona contra Levante, octavo, y cuarto Inter contra Quinto, Palma. Y por el lado derecho del cuadro... El pozo Murcia frente a Aspil rival, eh, viral, perdón, es su rival, segundo contra séptimo, y sota, eh Osasuna Magna, tercero contra Jaén Paraíso, sexto. ¿Qué primer balance haces, qué primer análisis haces de, de estos playoffs Bush?
2: Pues que quedan unas eliminatorias tremendas. Eh, me quedo con la tercera plaza histórica de Osasuna Magna, que corona un un temporadón de, del equipo de Imanola Regui, y, y luego hay un cruce, un cruce peligrosísimo como es ese pozo aspil. Y, y luego también eh, el duelo entre Movistar Inter y Palma Futsal, recordando que el equipo balear es el único que ha ganado, que ha ganado los dos partidos de liga al, al equipo madrileño, aunque cayó en cuartos de final de, de la Copa de España. Y la única diferencia que hay de, 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 de estos ocho primeros equipos con respecto a la Copa de España de Valencia es la entrada de las pívidas de Rivera Navarra en detrimento de un peñisco de Aramedic que perdía a Juan Emilio y al final lo acababa pagando caro.
1: Bueno, pues así quedan definidos los pleos por el título. Ya decimos que estaban en juego algunas posiciones, pero sobre todo estaba en juego lo del descenso. Que, eh, bueno, yo a veces me siento un poco culpable por disfrutar tanto de esta pelea, porque hay mucho sufrimiento ahí, porque ha habido un equipo que se ha ido para abajo. que Vamos a ver qué pasa con el futuro de Segovia. ¿Sabes algo ya, Guste, esto? ¿Qué, ¿Qué puede pasar con Natur Pues Pelé?
2: De momento, todo malas noticias. Es decir, eh, se ha confirmado que Natur Pérez deja de patrocinar al equipo. No hay claridad, eh, no hay claridad para nada. Hoy hay una, una muy buena entrevista de, de Diego García Martín, pues bueno, dejando un poco las cosas claras y pidiendo que, que se cuente todo lo que ha pasado y todas las, todas las dificultades que han, que han tenido. Y entonces, con lo cual, pues, pues de momento tiene, tiene bastante mala pinta.
1: Bueno, pues eh, ya saben que esta semana no empiezan todavía los playoffs por el título porque lo que empieza es eh, la Final Four, o lo que empieza lo que se disputa, mejor dicho, es la Final Four de, de la Copa del Rey de fútbol sala, que va a ser en Ciudad Real, que es una ciudad y un pabellón eh, que es ya icónico también para, para nuestro deporte, y que tiene una pinta fabulosa. Fíjense, que les voy a contar, después de enfrentarse en el partido que nadie quería de la Copa de Europa, eh, Barça-Inter, ganó Barça 1-3 a, a la máquina de Jesús Velasco, se miden ahora en las semifinales de la Copa del Rey por el otro lado del cuadro, el partido de la ilusión, en el que se van a enfrentar a Spil y, y Jaén para plantarse en la final y para tratar de conseguir un título que en los últimos años ha ganado muchos enteros y que este año estrena además eh, formato. Enseguida hablamos de, de la Final Four de la Copa del Rey, pero vamos a hablar de, de la Copa de Europa, August, de ese batacazo, de esa desilusión, de ese fracaso, yo creo que se puede decir, que, de que el, el fútbol sala español no consiguió eh, ni siquiera plantar a, a un equipo en la, en la final. Nosotros ya en la previa, lo habíamos hablado, teníamos nuestras dudas, eh, sobre todo respecto a la primera eliminatoria, la de Inter contra Sporting, después de que Inter le ganara muy bien en las dos finales anteriores, 7-0 y 5-2. Se habían equiparado las fuerzas, Inter no llegaba de la mejor manera, pero siempre confiamos en el gen ganador de, de Inter. Pero es una expresión que hemos usado mucho en las últimas semanas, eh, Gus, y que creo que viene directamente del mar del corazón de Movistar Inter, la irregularidad te hace perder excelencia y cuando esto ocurre, eh, y compites al máximo nivel contra equipazos hipermotivados, con plantillas buenísimas, eh, bueno, es, esto es deporte, puedes caer eliminado, ¿no? que fue lo que le pasó a, a Movistar Inter.
2: Así fue. Pues, no pudo ser la, la final española soñada entre, entre Movistar Inter y el, y el barça Lassa en esta primera Final Four de la UEFA Futsal Champions League, bajo esta, bajo esta denominación, y acabó en una pesadilla por el tercer y, y cuarto puesto por parte. La semifinal de, la semifinal de Inter eran la, la, las dos últimas finales, es decir, para que veamos el, para que veamos el nivel. Es decir, al final... Inter cede su hegemonía de 726 días en el viejo continente frente al mismo rival al que le había ganado los dos últimos años. Un rival que a la tercera prueba la, la vencida, que cada vez que le ha ganado Inter se ha ido levantando, es decir, hace dos años le gana 7-0 que es eh, la máxima goleada en una final de la UEFA Futsal Champions League. Entonces, con lo cual, el conjunto Lisboeta ha ido haciéndose fuerte en esas derrotas, ha ido cada vez conociendo más a su rival, ha ido fichando lo que le faltaba, como ese extraordinario portero que que es Guita y al final yo creo que el, el, la apuesta por el fútbol sala ofensivo y vertical de de uno días daba sus resultados en un partido en el que fueron muy contundentes, muy efectivos muy muy ordenados y, y a que, como decía Jesús Velasco todos los episodios cayeron de, de, de su lado esa es, la, esa es la inercia de cuando cuando te alejas de la irregularidad pierdes, te conviertes en vulnerable porque acabas perdiendo confianza Es decir, esto es como la película de, de Max Ball de Woody Allen, cuando la pelota está en la red o cae para un lado o cae para otro es en función de la racha que lleves, de, de suerte cuando digo suerte es entre comillas a estos niveles no hay suerte pero, pero, pero eso sucedió, es decir, más Marca, marca Inter y a los 10 segundos marca Deo eh, el, esa mano de Guita que tuvo que ser expulsado precisamente y no lo vieron el arbitraje del turco y del inglés que dejó mucho que desear eh, muchos, muchos episodios, repito pero en todos los episodios Sporting siempre fue con una intensidad tremenda con una confianza ciega y yo creo que eso es a día de hoy lo que le falta, lo que le falta a, a Movistar Inter, es una cuestión de, de confianza, de volver a recuperar sensaciones y repito, cuando tú has, tú lo has explicado a la perfección, lo hemos dicho cuando tú te vas alejando de de, de, la, de la regularidad y, y, y al final, al fin y al cabo, sumas tantas derrotas, pues eso no lo puedes arreglar de la noche a la mañana y menos en un imponente escenario como era el Almaty Arena, jugándote el pase a, a una final europea. Eh,
1: Hay una persona que ve, yo creo, y narra todos los partidos o prácticamente todos los partidos de Movistar Inter que es muy buen amigo además de, de este programa eh, que es José Miguel Farto, el director de Cinco radiocom Hola José, muy buenas Hola, muy buenas a todos Y que quería que nos hicieses un, un análisis, un esbozo de, de cómo crees que queda ahora mismo la situación de Movistar Inter después del batacazo en la Copa de Europa venía de la peor fase regular en los, últimos, en los últimos años cae en Europa frente a Sporting de Lisboa en la semana en la que desde la directiva se había intentado insuflar confianza con esas renovaciones a jugadores eh, clave y ahora todavía puede ganar dos títulos los Dos títulos importantes, quizá un escalón menos la Copa del Rey, pero que con este formato ha ganado mucho atractivo. Y luego la Liga, que al final es la madre del Cordero y en la que además va a tener que ganarse la clasificación para la Copa de Europa. A día de hoy, a día 30 de abril, ¿cómo ves a la situación de Movistar Inter? ¿Qué, qué radiografía puedes hacer, José?
7: Pues eh, lo que vimos el pasado sábado de, de lo que sucedió en la, en la Copa de Europa es lo que viene siendo la temporada de Movistar Inter que nadie se equivoque, va con, va con el gancho, va con el gancho, se ha alejado de del juego, se ha alejado de su mejor momento y la, lo que todos esperábamos, lo de largo taurino, ¿no? final de 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 de, de decepción total corrida de expectación, corrida de decepción, pues aquí no es igual, lo que todos nos frotábamos las manos eh, diciendo, bueno, pues nos vamos a sentar delante del televisor para ver un Barça-Inter en la final de la Copa de Europa, pues chascazo, chascazo porque ni, ni Inter ni Barça estuvieron en la final y lo de Inter eh, que se pongan las pilas porque no, no, no pinta bien, no pinta bien, o sea, no nos vamos a andar con paños calientes. La temporada en Liga Regular ha sido la peor en muchísimos años de la historia de Movistar Inter
2: la cuarta, es su cuarta liga regular en 24 años. Pues ahí lo y hay, es, son los lo que está dejando Gustavo. O sea, es, es, eh, a ser regular en la última década también.
7: Es es tremendo, ¿no? Y ya no es eh, lo peor, sino las sensaciones que dejas, ¿no? Porque ves los partidos, un día sí y uno también, y de sí, ganan, pero, ganan, pero. Y cuando no ganan, ya no está ni el pero. Mm. Y como tú bien dices, Santi, eh, les quedan dos títulos, ¿no? Sí. Eh, el rey de los títulos del mundo A nivel de clubs, que es la Liga Nacional de Fútbol Sala, por lo menos para mí Y la Copa del Rey La Copa del Rey, pues fíjate eh, El destino es así de cruel Y de caprichoso Una semana después se enfrentan otra vez los dos El Barça e Inter Con la Con la ventaja del Barça, que ya tiene un título En la Buchaca, que es la Copa de España Y eh, Inter O se pone las
2: pilas o no quiero ser agorero, pero puede oler a temporada en blanco, ¿eh? Sí. Sobre todo porque lo que hay que matizar y dejar claro a los oyentes de Futsal Copes, Santi, que, que estas derrotas en semifinales margen de tener un daño principal, que es no ni, no revalidar el título europeo o no volver a conquistar la, la Copa de Europa después de muchos años, tienen un daño colateral principal que se refleja en la Liga Nacional de Fugosala. Al quedar tú has dicho los cruces de cuartos de final y el orden del cuadro. Al quedar Barça primero y Movistar Inter cuarto si superasen su duelo de cuartos de final, se verían abocados a un choque de semifinales. Es decir, uno de los dos transatlánticos de Fugosala español no estará el próximo año europea sí, En madre. Europa. O sea, Es decir, esa semifinal puede ser tremebunda O sea, Ya prácticamente estás jugando por por ganar la Liga Pero estás jugando por asegurarte tu presencia en Europa Algo que es obligado con esos presupuestos Tanto para el barça como para Movistar Inter, obviamente
7: Y Movistar Inter que de gracias a ese gol en las postrimerías Cuando ya Palma se frotaba las manos porque va a ser cuarto El empate que le da el factor cancha Porque si no, aún así incluso se vería abocado Que no es el caso porque, como decimos, con ese empate A falta de escasos segundos eh, le la, haga a la cuarta plaza, porque si no hubiese jugado el playoff y encima perdiendo el,
1: el, factor el factor cancha. Bueno, pues la verdad es que la situación de Inter no es la mejor para afrontar esta semifinal durísima el sábado contra el Barcelona en la Copa del Rey. Esperarán en la final eh, al que pase o bien Aspil o bien Jaén, eh, gracias José. Un abrazo grande.
7: Un abrazo a todos. Hasta la eh, próxima.
1: Chao. Enseguida. No sé si tenemos ya a Manolo Segura. Está ya Manolo Segura. Ahora hablamos también con Manolo de la situación de, del Barça Bus, pero sí que quiero también tu opinión de lo que le pasó al equipo de Andreu. Que a priori en nuestras sensaciones, luego cada, cada entrenador lo, lo irá o cada persona o cada seguidor lo irá y pensaré tendrá otras otras sensaciones. Pero eh, yo pensaba que Inter podía caer, pero creía que el Barça iba a pasar.
2: Sí, yo, yo también. Además, yo lo, lo, lo dije en redes, en redes sociales y lo escrito que que era como una especie de, de un test de estrés para ver cuál era su su fiabilidad, su, su confianza y, y nos generó y, no, y nos generó algo de incertidumbre en su solvencia. Andreu Plaza mandaba un mensaje de que esta derrota en Almaty no podía eh, empañar su gran temporada, campeonato de Liga regular después de seis años, eh, la copa de la copa de España. Parece, parece que quieren poner en entredicho la, eh, la vigencia de, del ciclo multiganador de Movistar Inter, pero era una oportunidad única y, y, y yo creo que y yo creo que perder ante Caidad pues es un paso atrás eh, evidente. Si sí, es cierto que era su bestia negra que habían caído en los dos precedentes anteriores, pero pero yo creo que yo creo que el, el no poder contar con, con Ferrao, el no poder contar con Marcenio, pero sobre todo con Ferrao, sobre todo con Ferrao, yo creo que caca que en un brillante ejercicio táctico cortocircuito a, a Diego y ahí el partido se acabó, aunque en la primera parte tuvieron ocasión en los azulgranas no, no hizo falta monopolizar el partido con el tan manido juego de cinco de, de guita que había dado tanto que hablar eh, salió dos veces y una asistió a tainani y, y fue gol, entonces con lo cual yo creo que hubo muchos más recursos tácticos, juego de 3-1 con, con John Lennon, el juego de cuatro y movilidad con Tajiví eh, Douglas eh, al 40% sigue siendo un, un top mundial fíjate también, tú hablabas del destino Farto también eh, de ser el fichaje estrella del barça -Lasa a ser de jugador que elimina al Barça-Lasa en la semifinal de la Copa Europa, yo creo que ahí había muchas cuentas muchas cuentas pendientes sí, yo creo que es un, es un paso atrás en, en la credibilidad de este Barça-Lasa que quiere, que quiere aprovechar la recesión interista para imponer su para imponer su ciclo
1: Que llegaba además de ganar la, la fase regular que llegaba de ganar la Copa de España con buenas sensaciones, a intentar eh, dejar atrás a su bestia negra, conquistar un trofeo que se le resiste desde el año 2014 pero no pudo ser, y ahora sin tiempo para recuperarse tiene que afrontar esta final al foro de la Copa del Rey. Vamos hasta Barcelona con Manolo Segura. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que en toda esta mezcla de esta semana tan, o de estos días, Manolo, tan, tan importantes para, para el Barcelona, después de ganar la Liga Regular, después de perder en la Copa de Europa en las semifinales, ahora viene la Copa del Rey y enseguida empieza esa batalla con Levante en la primera ronda de los playoffs En todo este batiburrillo de cosas que le están pasando al Barça, ¿qué, qué, qué piensas tú? ¿Qué sensación tienes tú? Mira,
8: la sensación eh me vais a decir que me pongo la venda. A Intentaré no ponérmela, que, que no me lo digáis, porque no no quiero ponérmela. La sensación es que ha sido un un, un, un batacazo, que ha sido una derrota, eh, yo no sé si inesperada o no, yo creo que entraba dentro de lo posible, que el Barcelona cayera, cayera derrotado en, en la Copa de Europa, y yo no seré partidario jamás de la tragedia. Que, que, no, no, no es para cortarnos las venas que el Barcelona haya caído en, en las semifinales de, de la Champions. En todo caso, a mí me gustaría que Barcelona eh, siempre llegara lo más lejos posible. Es decir, que prefiero que caiga en semifinales que no en la ronda Élite. Elite. Mentalidad que muchos eh, por aquí discuten, ¿no? ¿no? No lo digo por nosotros, sino precisamente sí, sí. en Barcelona, ¿no? Que existe ese concepto histórico de mejor que no se eliminen. ...en fases de clasificación... ...que no precisamente en fases finales... ...dicho lo cual, yo creo que es la temporada... Eh, ...es la temporada clave... para eh, ...más clave todavía para Andreu Plaza... ...y todo el equipo técnico... ...que para el propio equipo... ...aunque no hay que... Eh, ...eludir... Eh, ...las responsabilidades que tienen individualmente... ...los jugadores... ...he eh, eh, escuchado un poquito ahora... ...al, al maestro Bus... ...que hablaba de... Eh, ...que desactivaron a, a Diego... ...yo creo que Diego que ha sido por otra parte el hombre de la, de la, de la semifinal, eh, el hombre entre comillas, eh, se desactivó solo. Y esa fue una, una de las grandes claves para que Barcelona cayera en, en el partido eh, frente a Cairat, creo, eh, modestamente. Lo cual, dicho y acabo el rollo, pues no me parece una tragedia haber caído, aunque eh, ya sabe todo el mundo y fundamentalmente plaza y su equipo, que se la juega en la Liga. No la Copa del Rey, por supuesto, de la Copa del Rey, pero sobre
1: todo en la Liga. Te escama un poco este partido contra Inter, al que parece que han cogido la, la medida, que es tan fatal, que están en autodestrucción. Esto ocurre, también pasa un poco con, con el Real Madrid y el Barcelona, eh, que valga la, la comparación en el fútbol grande, que cuando uno está destruido, el otro siempre parece que está arriba y al revés, no no, no pueden estar bien los dos. ¿Te da un poco de miedo este partido de la, de la semifinales de la Copa del Rey? Porque todo apunta, por lo menos la sensación, es que el Barça es el favorito
8: yo mira, yo hablar de, de ponerle la etiqueta al Barcelona favorito con respecto a Inter jamás lo haré
1: no si me oye Andreu me me pega una paliza eso no 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 no
8: no pero te he oído yo y, y, no, y no seré yo quien te dé la paliza ni mucho menos bueno, bueno. lo que sí que lo que sí que eh, no voy a aceptar la etiqueta de favorito del Barcelona frente a Inter por muy mal que pueda estar Inter es que prácticamente es Inter y entonces lo mismo que sí que te digo que se la voy a aceptar cuando establezcamos cualquier comparación con el Pozo o con quien sea eh, con Inter no, eh, el favorito 50%. Eh, y además esas sensaciones cambian, cambian tanto, cambian tanto. ¿Cómo estará ese vestuario después? Porque porque había esperanzas muy importantes depositadas en la Copa de Europa. Igual que, eh, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero eh, eh, igual que el batacazo de Inter, no sé, eh, se olía a, a, a nivel general. No digo que todo el mundo estuviera pensando en que iba a caer Inter, pero nos ha sorprendido muchísimo menos con el Barcelona, sí. creo, sí, sí, sí,
2: sí. sí. Yo creo que es más, es más decepción la del Barça que la de Inter. Es decir, porque, sobre todo porque Inter esperábamos un, un resurgir del ave Fénix, pero todos los indicativos o todos los inputs que veníamos recibiendo del equipo de Jesús Velasco nos hacían pensar que no, nos hacían anticipar que no. Y sobre todo viendo cómo llegaba también, cómo llegaba Sporting, pues entonces eh, entraba dentro de, de un pronóstico y de un torneo de esta igualdad. Pero sí es cierto que yo personalmente eh, confiaba en que el Barça lo iba a pasar mal frente a Caidat, pero creo que tenía, aunque no estuviera Marcenio ni estuviera cerrado, creo que tenía argumentos de sobra para imponerse a un Caidat a un que si bien es cierto como dijo eh, no era no era un equipo de tanto nombre como otras veces, pero creo que era un equipo con, con hombres muy interesantes, con jugadores muy interesantes y que y que yo creo que yo creo que sí sorprendió. Decía Andreu Plaza que que Talmati no le iba a sorprender. Yo creo que que casi sorprendió a Andreu Plaza eh, al al Usar tampoco el juego de cinco diguita, a, y, y al jugar con una intensidad eh, espectacular y esto me gustaría remarcarlo, Santi, Manolo, tiene mucho mérito que un equipo que juega en una liga menor como la Kazaja en la que competir competir es muy difícil se fueron a Rusia a medirse al es al, al Partido Comunista a, la, a una selección rusa de jóvenes promesas para buscar ese punto de competitividad ver jugar a Tainán como jugó a Douglas, a Tallerí con la mano en cabestrillo es decir, me pareció un ejercicio tremendo, tremendo de competitividad eh, para eliminar a, al Barça que hizo Caidat el otro día
1: bueno, pues esta vez no fuimos nosotros los que cantamos victoria. El año pasado en Zaragoza se vieron las caras uno con otro, lo que garantizaba un finalista español. Fue una semifinal brutal, prácticamente la final anticipada. Ganó Inter 2-1, pudo ganar cualquiera. Y este año pues, nos, que, nos tuvimos que, que venir de, de Almaty con esa sensación agridulce eh, y también con la promesa de que volverán a intentarlo la próxima temporada. Eso sí, como aclaraba Gus, solo podrá ser... Uno de los dos. Eh, visto cómo ha quedado la clasificación en primera división, solo podrá representar a España el año que viene. O Barça o Inter. Y el otro, eh, bueno, pues ahí estará o lo va a intentar hasta el final el Pozo Murcia. Pero por ese lado del cuadro van otros equipos con la misma ilusión, como Aspil, como Osasuna Magna, o como Jaén Paraíso Interior. Así que veremos qué es lo que ocurre. Eh, feliz de escucharte como siempre, Manolo. Un abrazo grande. Para
8: todos. Hasta luego.
1: Manolo Segura, nuestro compañero y amigo de, del mundo deportivo. Y vamos a conocer también, eh, Gus, eh, la última hora. De los otros dos equipos que van a, a disputar esta Final Four de la Copa del Rey, nos vamos hasta Tudela para que nos cuente Javi Perendivas cómo llega Aspil a este torneo. Hola Javi, muy buenas.
3: Buenas tardes Santi, desde Tudela. Bueno, ¿qué se puede esperar de la Aspil Vidal Rivera Navarra en esta Final Four de A4 este próximo fin de semana en Ciudad Real? Pues se puede esperar cualquier cosa. Esta temporada, por ejemplo, ha batido su registro en lo más alto de fútbol sala con 108 tantos. La ilusión, ya os digo, en la ciudad es enorme. Y además, quien ha visto jugar a las Spielberg, por ejemplo, contra los Asuna Sota en las últimas jornadas o contra el Inter Movistar el otro día al cual encajábamos 7-2, ve que es un equipo que está en forma, que está preparado, que si los nervios no nos traicionan podemos ganar a cualquiera. Y en estos partidos únicos, cuidado, ¿eh? Que a lo mejor, los patateros, la naranja mecánica puede dar la gran sorpresa. Claro que sí, porque qué no? Un abrazo grande, Javi, gracias.
1: Y vamos también hasta Jaén para conocer cómo llega de la naranja mecánica al olivo mecánico, informa Manolo Contreras.
6: El Jaén París Interior Fútbol Sala afronta con ilusión las semifinales de la Copa del Rey que se celebran este fin de semana en Ciudad Real y que por primera vez se hace con el formato de final a cuatro. El choque entre jienenses y River rivera navarra se cataloga desde la entidad amarilla como muy igualada. Y por supuesto, Dani Rodríguez espera que su equipo esté a la altura de la circunstancia, si bien opina que el choque se va a decidir por aspectos puntuales. Todos los jugadores de la plantilla jienense están disponibles... Y como en otras ocasiones se espera, una gran afluencia de aficionados, la denominada Marea Amarilla. Según la Liga Nacional de Fútbol Sala, la mejor de España, que se desplazará en masa para animar a sus jugadores con la idea de que el conjunto jienense juegue la final del domingo.
1: Gracias Manolo, desde luego no lo dudamos que van a poner el colorido y el ambiente, como siempre esperamos una gran fiesta del Fútbol Sala Español en Ciudad Real. Y si te parece Gus, ya para terminar, eh, hay una noticia que es bastante sorprendente, una noticia que llevas cocinando bastantes semanas, que es la marcha de Dani Siraisi de Movistar Inter, porque eh, lo hemos dicho, lo hemos comentado, lo hemos resaltado, tanto aquí como en la Liga Sports TV, Inter había cometido el proceso de renovación de jugadores que terminaban contrato y que eran eh, buques insignia de su equipo, ha podido hacerlo con todos menos con Daniel.
2: Así es. Movistar Inter acometía antes de la disputa de la UEFA FUSA Champions League la renovación de esa columna vertebral de un equipo que ha hecho historia, Carlos Ortiz Elisandro hasta el 2020, Paula Gadella y Jesús Herrero hasta el 2021 pero la dirección deportiva del conjunto madrileño sufría un duro revés con la pérdida de Daniel Siraisi, un jugador que a mí me parece vital en los esquemas de Jesús Velasco 30 años, ha jugado 29 partidos de liga, tan solo se ha perdido uno y por decisión técnica, no por lesión máximo goleador del equipo ahora mismo con 19 goles, nada más finalizar la fase regular, Pues bien, ha sido fichado por el barça Salasa, en la que me parece una jugada maestra del equipo de del equipo azulgrana con Chus Laoz, su manager a la cabeza, se refuerzan con un alacierre ambidiestro de primer nivel y debilitan a su rival. Es decir, el mensaje que se le daba desde la dirección deportiva de Movistar Inter con Javier Lorente al frente a Daniel Siria Isi era «este es el mejor club del mundo», el Barça no te quiere y el Pozo no te puede pagar. Pues resulta que el Barça sí quería, sí quería Daniel Siraísi, sí, en un momento en el que había dudas en el conjunto azulgrana, Douglas, Nando, muchos ofrecimientos. Daniel... Daniel era una oportunidad de mercado tremenda repito, aunque es diestro sabes Santi que maneja la percepción, la sí. pierna izquierda tiene una polivalencia tremenda tiene una calidad de pase para asociarse con Ferrao creo que el Barça-Lasa después de Marcenio, vuelve a demostrar una, una gran pericia en el mercado insisto, hacía muchas temporadas que el Barça-Lasa no fichaba a un jugador de este nivel y sobre todo debilitaba a su rival de esta manera la pelota está ahora en el tejado de Movistar Inter para encontrar un sustituto a la altura de Daniel Siraisi, 30 años ha firmado por dos temporadas con el barça -Lasa. será el fichaje estrella del equipo culé la próxima temporada.
1: Un auténtico jugadorazo buena maniobra de, del barça en esta lucha, en esta batalla que tienen a veces los tres grandes entre ellos, como ha ocurrido con Pito y con el Pozo y Movistar Inter y co como ha ocurrido en otras ocasiones no entre los equipos grandes este, este trasvase de, de talento eh, bueno, pues sabiendo mover bien tus, tus piezas. Claro. Nos queda todavía lo mejor por delante y lo vamos a vivir intensamente todos juntos como hacemos en la familia del, del Fútbol Sala. Muchas gracias Gracias, Gus, por estar ahí para poner un poquito de luz. Un abrazo grande.
2: Un abrazo a todos.
1: Estamos llegando ya a Futsaleros por el Mundo.
3: En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Llegamos ya a Futsaleros por el Mundo,
1: dispuestos para viajar. Directora, Sendí Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, ¿dónde nos llevas hoy?
9: Pues nos vamos a ir hasta Bélgica para visitar a un equipo que nos tiene muy bien acostumbrados a, a ganar por esas tierras y que a pesar de que a mitad de temporada sufrió un cambio de entrenador, no han bajado ese listón, a mandos de un debutante de los banquillos, después de colgar eh, la camiseta, se puso la corbata sin dudarlo y aceptando el reto del Hallego para entrenar en esa primera división belga. Eh, y ya creo que nos escucha Fernandao, su entrenador. ¿Qué tal, Fernandao?
5: Hola, buenas tardes.
9: Enhorabuena por ese reciente título de Copa que habéis conseguido en Bélgica.
5: Ok, muchas gracias.
9: ¿Qué tal esa llegada al banquillo?
5: Hombre, diferente. Creo que todavía tengo un pensamiento como jugador. Me salió la oportunidad y estoy aprovechando, ¿no? Nada más que esto. ...pero aún llevo el chip de jugador aún.
9: ¿Cómo está viviendo esta nueva etapa ¿Te está costando mucho esa adaptación?
5: <ríe> Hombre, voy llevando bien, voy llevando bien. Eh, algo que no que había planteado de estar en los banquillos... ...pero cuando surgió... ...he visto una oportunidad para futuro. Eh, ya llevo cuatro años moviendo ¿no? la parte deportiva de una academia... ...que tengo en Barcelona... Entonces fue la parte que no me ha hecho dudar, ¿no?, en sentar en un banquillo. Y conociendo el equipo también es una parte más fácil, ¿no?, para poder iniciar ese trabajo.
9: Llegaste al banquillo del Jale y después de la salida de Juan Francisco Fuentes, que ponía rumbo a la aventura en Japón. ¿Cómo ha sido tu aceptación en el vestuario después de que con muchos de ellos hayas compartido eh, partidos?
5: espero que tenga sido buena para mí muy buena no por conocerle a los jugadores de no tener tanta exigencia de un inicio porque el trabajo ya estaba casi todo hecho no mi trabajo ahora mismo es mantener lo que ha iniciado fuentes seguramente hay muchos cambios de no en parte de juego sí parte de cómo soy de mi carácter que quiero ver que ellos no esté como pienso yo, pero de los demás es un equipo que ya está trabajado.
9: ¿Se mantienen esos objetivos que se marcaron a principios de temporada que es seguir dominando el fútbol estadounidense?
5: Hombre, esto tenemos que luchar cada día, cada entrenamiento, recuerdo, porque tenemos que cumplir, tenemos que cumplir por sí. todo, ¿no? Por el investimento que hace el club y los pensamientos que tiene ahora mismo el club ...para las siguientes temporadas... ...y esto es... no como ...yo diría como una obligación... no ...ganar hay que jugar... ...pero es una obligación la próxima temporada... ...jugar a la UEFA...
9: ¿Y tu futuro sigue pasando por mantenerse... ...en ese banquillo de Bélgica?
5: Ya veremos... ...aún no hay nada definido... ...el acuerdo que tengo con el presidente... ...fue de una necesidad... ...que se había en este momento... ...que sería para tres meses... Y por la relación que tuvimos, ¿no?, cuando estaba aquí como jugador, yo no podría en este momento, que más necesitaba él, ¿no?, de alguien, de decir que no. Y por otro lado, para mí era una oportunidad que acababa, de, que acabo de iniciar, ¿no?, de futuro. Y a ver, de aquí tres meses, pienso, si ganamos, cumplimos los objetivos, hombre, hay posibilidad, pero si no ganamos, esto es como todo, ¿no?, lo que siempre he visto con los entrenadores, si gana va muy bien y si no, sí. a casa. <ríe> Entonces ya veremos esto, que cuando hay jugador es diferente, ¿no? Tengo un contrato, hay la oportunidad la próxima temporada, como entrenador, ya veremos cómo funciona toda esta parte.
1: Fernando, ya la, la última por, por mi parte. Eh, me imagino que tuviste ocasión de ver la, la Final Four de la Copa de Europa, la eliminación de, de Barça y de Inter. Tú tienes las dos Copas de Europa que tiene el Barça, la de 2012 y la de 2014. Conoces muy bien, lógicamente, también a Movistar Inter. ¿Te sorprendió que cayeran eliminados o pensabas que era algo que podía pasar con Sporting de Portugal y con Kairat?
5: Yo creo que esta Final Four es diferente de las demás. Creo que el Barça llegaba para mí, ¿no? Sí. Llegaba como favorito, pero con la baja de Ferrón eh, era algo importante, ¿no? Que se iba a notar bastante. Y así fue. Por otro lado, el Inter. Eh, yo creo que aquí estaba 50-50 de cómo llega ¿no? el Inter en los últimos partidos. Y la victoria del Sporting creo que fue merecida por el trabajo que ha hecho y como, como ya estaba ahí, ¿no? en las puertas, hace años.
1: Fernando, Maciel, González, te seguimos echando de menos en la Liga Nacional de Fútbol. Sala. Esperamos verte por aquí prontito, Fer. Gracias, un abrazo grande. Okay. Ah, sí. leyenda de, del fútbol sala eh, Fernandao con un montón de títulos en su palmarés y ahora mismo dirigiendo los destinos del equipo belga del Jalegoy. ¿Qué más tienes por ahí, Teresa?
9: Pues nos tenemos que ir hasta Rumanía porque este fin de semana arranca esa final por el por título de Liga con mucha sangre española así que mucha suerte para ellos y esperamos que la semana que viene contemos un nuevo título y en la serie italiana eh, también ha acabado esa fase regular y mañana, miércoles 1 de mayo, eh, arrancan esos playoffs. Como el Aqua se pone como favorito al título, después de que acabara esa fase regular como líder indiscutible.
1: Gracias, Teresa. Un beso. Un beso, hasta sí. luego. Seguimos avanzando.
0: En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Esa carita de guiño que traes, esa carita de niña, bebé. Serán los viajes que hago con mi bail serán las ganas de verte, mujer. Hay muchas tías que me dan pereza, algunos tíos dolor de cabeza. Algunas cosas que suceden solas, y otras solo con más de tres cervezas. Yeah, yeah. Vuelve, ya tengo cambiada la casa, amplíe la terraza, estoy pensando en mí. Bebé, me parece verte por la plaza con todos los niños, pero es que mami. Yo por eso me he quedado ambiciosa, pegándole la Fíjate
1: tú, jurado, que yo creo que Alba a Don Patricio le conoce, incluso diría que le ha bailado alguna vez.
3: Yo creo que ahora está más cerca que nunca de Don Patricio. ¿De don Patricio.
1: <ríe> don Patricio. <risa> don Patricio.
3: Al, al, está por allá Albada ¿Qué, ¿no? ¿qué hora será en Miami? ¿Qué son las 8:56? Claro, es que hay que decir que hoy grabamos antes de lo habitual. Sí. albadá muy
1: buenas. Sí.
10: Buenos días.
3: Buenos días. <risa> ¿Cada cómo se acento en Miami? Es que son casi las 8 de la
10: mañana. ¿Cómo casi son Pero las
1: soy... las 7:56 son? Sí. Pues ya está bien, ¿eh? de dormir, hay que levantarse ¿eh?
10: Perdón, aquí la gente se levanta pronto, pero eso no quiere decir que la energía sea la misma que a las 4
3: de la tarde es Ay, ah, luego dices, es que estás luego subiendo cositas con gente gallega en los Instagram y demás, tú tienes todavía el horario orensano interno
10: Sí, yo estoy ahí en, en una no sé, una lucha constante de acostarte pronto porque no puedo, pero claro, luego te levantas tan pronto que es que no puedo, entonces estoy ahí en un bucle, ¿no? Que no, no me adapto, no me adapto. Yo estoy que más detrás trasnochar que de madrugar.
3: Un bucle, parece que hablas de ciencia ficción aquí, espacios, planetas, cosas raras, bueno, en fin, que de todas maneras eh, nos queda ya poquito, nos quedan cuatro jornadas en, en Primera División en esta Liga eh, femenina, Alba, y además con Futsi y Borela, que tiene pinta que no van a aflojar de aquí a final de temporada, o sea, que nos espera nos esperan cuatro jornadas de la marinera eh, y luego la principal noticia, eh, ese pinchazo de Peñas Plugues precisamente contra Futsi, contra el actual líder, eh, que deja al equipo catalán fuera por primera vez en la temporada de los eh, puestos de Copa eh, a favor de, de Uca Murcia, que en este caso sí ganó 7 sí uno a Guadalcacín
10: Sí, la verdad es que justo sale de, de los puestos de Copa en la recta final, que es cuando más importante eh, es estar ahí, ¿no? Que es cuando te certifican que que la vas a jugar. Eh, la verdad que no es una sorpresa, primero porque Peñas Clubes jugaba contra Futsi, que en, la, en el momento en el que está Futsi jugando en casa Futsi, pues era previsible que, que ganasen las madrileñas, pero sí que es cierto que sorprende que Peñas Plugues, con, con la temporada como empezó, eh, que incluso lideró la clasificación, ahora mismo esté eh, fuera de, de, de los ocho puestos de Copa, ¿no? porque es cierto que ha tenido una mala racha, pero eh, ha entrado en una mala dinámica y Lucan todo lo contrario, ¿no? ha decidido ascender y ahora mismo tiene ese premio merecido, que es esa octava posición.
3: Luego es que por abajo eh, te encuentras que la victoria de Amarella ante Leganés, 4-0, nada menos. La de Faragoza en Femisport, en cancha de Femisport, eh, 0-4. Eh, claro, es que de cara a la última jornada, eh, o sea, la próxima jornada, la de este fin de semana, tenemos un montón de cosas. Bueno, mejor dicho, se juega el, el siguiente fin de semana, el 11 de, de mayo. Vamos a tener eh, un final de liga de auténtico infarto, Alba.
10: Sí, la verdad es que eh, lo que nos viene teniendo acostumbrado el fútbol sala femenino es que los puestos de, de, de descenso sí que son unos eh, de los más luchados, ¿no? Eh, sí que es cierto que Palau se, se descolgó muy pronto de, de esa lucha por, por la salvación, pero entre Guadalcacín, Salazar Zaragoza y y Asesamarelle eh, están en una, en una tremenda competición por ver, porque dos de esos tres van a descender, así que eh, hay un punto de diferencia entre Sala Zaragoza y Vieses y Amarelle y, y bueno, Guadalcanal lo no tiene todavía un poco más complicado. Yo creo que, que la lucha va a ser entre Vieses Amarelle y, y Sala Zaragoza eh, quien va a estar el equipo que desciende y el equipo que, que se mantiene en primera división, pero lo que está claro es que va a estar emocionante hasta la última jornada.
3: Que Alba, como siempre, un placer. El próximo miércoles contamos más cositas que seguro que va a merecer la pena. Que nos va quedando. como pasa con el masculino? Que nos va quedando lo mejor, Alba. Sí,
10: hombre, por supuesto, pero a otra hora. No tan ¿eh?
3: <risa> Las la legañas no se ven por la radio. Tranquila. No se ve, no se ve. Se
1: te oye
10: no, estupenda. No, no. Un,
3: un
1: besito,
0: Alba. Gracias, que vaya bien el día. Besito. Hasta luego. Vale, y nos hasta queda
1: luego.
3: la segunda división. La segunda división en Futsal Cope.
1: Pues en la segunda división ha pasado un poco como en la primera: que queda una jornada, que el campeón está decidido, que los equipos para el playoff están decididos, pero hay un lío por abajo. Espectacular. Nos lo cuenta todo mucho mejor que yo, Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda, muy buenas.
11: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta penúltima jornada, ya la jornada número 29, comenzando con El Pozo Ciudad de Murcia 3, Santiago 4. Santiago ganó, pero perdió las posibilidades de jugar los playoffs esta temporada. Por su parte, el filial che Cutero sigue sin superar en la clasificación al filial del Barça. Elche 3, Burela 1. Derrota del Burela, que sigue líder en la clasificación ante un Elche. ...que sigue fuera del descenso una nueva semana. Barça-B1, betis 4 el Betis goleó al Barça... ...y sigue siendo el equipo que ocupa la primera plaza de Playoffs... ...Gran Canaria-9, Tenerife-1, Gran... victoria de Gran Canaria... ...que no le permite abandonar los puestos de descenso. El conjunto insular llegará a la última jornada con la única opción de ganar... ...para tener alguna posibilidad de no ser equipo de segunda división B... Noya 8, Manzanares 3. El Noya goleó al Manzanares y de esta manera se aleja de forma casi definitiva del descenso. El Manzanares por su parte certifica su cuarta plaza y tendrá que enfrentarse en los playoffs al tercer clasificado. Córdoba 6, Rivas 2. El Córdoba venció en casa al Rivas y certificó también su puesto en los playoffs. Los andaluces consiguen por primera vez un pase para los playoffs y tendrán que enfrentarse al segundo clasificado puesto que ocupará Betis o Mengíbar. Mengíbar 3, Bisontes Castellón 2, victoria del Mengíbar en casa, que sigue en la lucha del factor cancha de los playoffs junto con el Betis. El conjunto andaluz sufrió para ganar, pero se quedó finalmente con los tres puntos en casa. Y terminamos con el Talavera 4, Colo Colo 9. El Talavera cayó en casa ante el Colo Colo y se intercambian los lugares en la clasificación. El conjunto talaverano entra en la lista del descenso jugándose todo en la última jornada y el Colo Colo se salva de momento. En cuanto a la clasificación, es líder el Burela con 67 puntos, segundo el Betis con 63, tercero el Mejíbar con 61, la cuarta posición es para el Manzanares con 55, quinto es el Barça-Belasa con 51, sexto el Pozo Ciudad de Murcia con 50 y cierra de forma definitiva la lista de playoffs, el Córdoba con 47 por la parte baja de la tabla, ...escolista el Tenerife con tres puntos... ...por encima y llegando a la última jornada... ...en descenso... ...el Gran Canaria con 29... ...y el Talavera también con 29... ...en cuanto a la última jornada... ...ya la definitiva jornada 30... ...al ser la última jornada de la segunda división... ...se disputará en horario unificado a las seis y media... ...y se disputarán... ...Bisontes Castellón, El Pozo, Ciudad de Murcia... Colocón, Zaragoza, Córdoba, Futsal, ...Dimburó, el Tenerife, el software del Sol Mejibar, ...Manzanares, Elche, Pescado, Rubén, Burela... Las Lasabé... Real Betis Fusal Gran Canaria Riva Fusal Noia Portus Apostoli y Santiago Fusal Solista la vera
1: Gracias Yolanda quedan puestos por definir y sobre todo queda por ver quién se salva y quién se va al hoyo de la segunda vez. ahora sí que sí Natalia estamos terminando
0: Don Papaya a los ritmos oh, oh, oh. No conocimos en aquel live y ahora me tiene haciendo freestyle Baby. Yo le cantaba y admiraba otro lado Y yo me sentía pequeño como un bonsai pues han
1: sido un montón de cosas las que hemos contado en esta hora ¿eh? hemos hecho balance un poquito de lo que había ocurrido en la Copa de Europa ¿eh? las malas noticias también pasan, y los días malos también pasan, así que habrá que pensar en positivo Inter ha estado casi 700 días siendo campeón de, de Europa y el Barça volverá para, para ganarla tendrá que ser la próxima temporada, eso sí tendrá que ser uno de los dos, porque los dos ya no, no podrán estar, que viene la Final fuera de la Copa del Rey ¿te apetece, jurado? Me apetece Tiene mucho. muy buena pinta, ¿verdad? Sí,
3: hombre, otro Inter-Barça ¿Qué te voy a contar? Muy buena pinta, y por el otro lado el partido de la ilusión, ¿no? Aspil. Pues fíjate, y Jaén. cualquiera de los dos que se meta en la final, es que, eh, como ha dicho nuestro compañero Javi perendivas ojito con Aspil. Sí, sí, yo es que creo que tiene todas las opciones del mundo,
1: cualquiera de los dos que se clasifique. Es que está
3: muy en forma, es que, es que... ¿y Jaén qué te voy a contar? O sea, un partido... que no sepamos de Jaén esa comunión sí, con a, Ciudad Real. A Aspil Real, puede es que...
1: que le pase más factura a eso, ¿no? Que que no ha tenido la experiencia previa de Jaén que ha tenido estas últimas temporadas, pero, pero a la ilusión, la ilusión no les ganan Pero ya he a
3: Copar de España, ya he estado sí. en otras competiciones importantes. Quiero decir que no le va a pillar de nuevo. No,
1: no, y que se van a dejar la vida por estar en esa final y por llevarse el título. Y luego la semana que viene hablaremos ya largo y tendido de cómo han quedado esos playoffs y de la previa de los partidos que van a arrancar ya en la carrera por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hemos vivido ya cosas chulas las dejamos atrás, las miramos por el retrovisor, las valoramos, las recordamos, pero queda todavía lo mejor por llegar. Gracias, Javi Ju. Un abrazo. Y a Natalia, que estuvo en el control, y a todos vosotros, os emplazamos hasta la próxima semana. ¡Feliz puente! ¡Un abrazo!